1: Amigos, les saluda Sandra Torre Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompañan las médicos residentes en pediatría, Arlín Acevedo y la doctora Yareli Dumén. Eh, saludamos eh, efusivamente a ambas médicos residentes quienes han estado participando a través de distintas ediciones de San Lucas al Día y hoy nos traerán como siempre un tema bien interesante. Saludos, doctoras. Saludos, ¿cómo está, Sandra? Bien contenta de dialogar con ustedes nuevamente.
2: Qué bueno, igual nosotras.
1: Saludos. Doctoras, eh, vamos a hablar sobre el asma en la etapa pediátrica. Vamos primero ¿verdad? a definir lo que es el asma y la prevalencia de la población pediátrica en Puerto Rico. Sí,
2: vela. Eh, nosotros queremos tocar este tema durante el día de hoy, ya que en los últimos meses hemos estado viendo muchos casos de asma que habían estado pues, un poco controlados con todo lo de, que estuvo pasando de la pandemia, pero ya que nuevamente comenzamos a nuestras actividades regulares, hemos visto cómo estos pacientes asmáticos eh, han tenido exacerbaciones en su enfermedad y por tal razón las visitas a sala de emergencia han sido mucho más frecuente en los últimos meses. Eh, ¿Verdad? Primero que nada, como muy bien usted dice, hay que definir primero lo que es el asma. Eh, y, ¿verdad? El asma puede ser o es una inflamación o una irritación de las vías respiratorias. Eh, en los pacientes que padecen de esta condición, ellos... Regularmente van a tener estas vías respiratorias inflamadas e irritadas, aún así cuando los síntomas no estén presentes. Eh, de igual manera, el nivel y la severidad de la inflamación de las vías respiratorias puede variar con el tiempo. Muchos niños eh, quizás cuando están en una edad más joven tienen unos síntomas más severos y según van avanzando en edad estos síntomas van disminuyendo. De igual forma hay pacientes que de pequeños no tienen síntomas tan prominentes como algunos, pero ya cuando van avanzando en edad es todo lo contrario, los síntomas los, y los síntomas sí avanzan. Eh, es importante saber que los niños que padecen de asma pueden tener síntomas iniciales y estos pueden empeorar cuando están expuestos a muchas eh, situaciones ambientales eh, y muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos en casa. Y ejemplo de esto es el polvo que siempre hablamos y los ácaros que están presentes en todos lados. También imagino que muchos han escuchado que los que son la, las cucarachas y que es una de las preguntas que siempre se hacen cuando van a su subespecialista, ya sea un alergista o un neumólogo, siempre preguntan si en la casa hay eh, presencia de cucaracha y es porque esto se ha visto relacionado con un aumento en el asma. También está siempre preguntan por la exposición a los animales, por la exposición al humo de cigarrillos, porque pues muchas veces mamá y papá son quienes fuman en casa y los pacientes que están pues obviamente con sus padres que padecen de esto tienen una exacerbación más frecuente eh, del asma. De igual manera... Los niños que tienen asma están susceptibles a muchas eh, enfermedades y muchos mucho resfriados. Eh, también hemos visto en ellos como el aire frío o quizás las partículas o ciertos químicos por ejemplo cuando en casa están limpiando con químicos fuertes pueden causar daño a estos pacientes eh, y la exposición continua a esto lo que va a hacer es que empeora estos síntomas del asma aún así el paciente esté siendo controlado con sus medicamentos y ¿verdad? llevando un seguimiento adecuado con sus subespecialistas eh, nosotros aquí en nuestra sala de emergencia, en el Centro Médico Espíritu Pal San Lucas, hemos visto cómo principalmente el virus de la influenza que se ha estado presentando eh, mucho antes a lo que hemos estado acostumbrados ha sido el causante principal de las exacerbaciones de asma en nuestra población pediátrica. Muchos de estos pacientes han eh, ¿verdad? llegado aquí severamente enfermos y han tenido que estar en la unidad de intensivo. Pues porque son pacientes que debido a su condición y como mencioné anteriormente tienen una hipersensibilidad en sus vías respiratorias que lo hace más prominente a, a, est, a, esta, a este desbalance ambiental, a estas infecciones eh, por diferentes virus que pueden presentarse y se mantienen con unas vías respiratorias que están hiperreactivas y listas para reaccionar a cualquier cosa que esté a nuestro alrededor la prevalencia ¿verdad? de los niños con asma en Puerto Rico y en Estados Unidos está en alrededor entre de un 10 a un 15%, eh, principalmente en los que están en la escuela, y son estos pacientes que padecen o que han padecido de asma en algún momento, quienes están dentro de este por ciento. Uh, el asma, como mencioné anteriormente, eh, puede resultar en múltiples hospitalizaciones recurrentes y hemos visto cómo, está, cómo esto ha estado aumentando ahora que salimos de este encierro que habíamos estado previamente por lo que sería el COVID. Hay muchos estudios, ¿verdad?, en lo que es el área de pediatría que sugieren que según la frecuencia que estos pacientes y la anticipación que se exponga un niño a ciertas infecciones o a exposición a ciertos factores ambientales como son los animales pueden influir a lo que es el desarrollo del asma. Por ejemplo, eh, hay niños que tienen muchos animales en la casa esto los predispone, los predispone más a padecer, eh, a que tengan exacerbaciones más frecuentes de asma. Y también hay niños que pasan una, una cantidad de horas considerable eh, durante la semana, ya sea por ejemplo en los cuidos durante el primer año de vida. Que estos pacientes ¿verdad? pueden también estar desencadenados, pueden ir desencadenándose a poder desarrollar un asma eventualmente. Y lo vemos principalmente en los pacientes que tienen infecciones respiratorias por el virus que conocemos, el virus respiratorio respiratorio sin sitial, que imagino que ya este, lo han escuchado muchas veces y de igual manera nosotros lo hemos discutido en otras de nuestras, de nuestras intervenciones eh, y este virus, según el paciente lo presente, dependiendo la edad, puede que sea uno de los desencadenantes a que el niño más adelante pueda desarrollar el asma. Eh, siempre es bien importante verdad que ya una vez se llegue a un diagnóstico o que uno pueda eh, pensar que este paciente puede tener una predisposición, ya sea ¿verdad? por ciertos factores ambientales, por exposiciones, hasta por el mismo historial familiar. Es bien importante que junto con el pediatra y un subespecialista se le dé seguimiento a estos pacientes. Hay varios desencadenantes que todos los conocemos, pero quizás no estamos tan al tanto de ellos, que son quienes pueden, son principales y claves, eh, ¿verdad? Eh, importantes en que pueden afectar al paciente con asma y que pueden presentar una exacerbación. Y como mencioné anteriormente, uno de ellos son las infecciones virales. Y en esto está la influenza, que ya la mencioné. También está el virus de rinovirus, que nosotros le conocemos como que puede, el resfriado común. Eh, también está lo que sería la parainfluenza y estos tres principalmente se han visto que han sido quienes han predominado en estas observaciones y hay estudios de eso. Eh, como mencioné anteriormente, si mamá o papá fuman y son este aunque ellos no estén fumando dentro de la casa todo ese humo se queda impregnado en la ropa se queda impregnado en ellos y cuando ellos van a, a compartir con el paciente el paciente tiene una exposición a eso aunque no el aunque el papá no esté fumando justo al lado del del, del paciente y nosotros siempre en el momento que admitimos un paciente, hacemos un historial físico, es algo que nosotros siempre preguntamos si sí, hay fumadores en casa, porque a veces los papás piensan, ah, pues yo no estoy fumando cerca de él, pero con el simple hecho de, de tú no cambiarte la ropa, de no darte un baño para quitarte ese olor, ya estás eh, exponiendo a tu, a tu hijo a que, pueda estar, a que pueda tener una exacerbación de asma. Eh, también lo está lo que serían los alérgenos del interior, que estos son los ácaros. Y en todas las casas tenemos ácaros. Y realmente combatirlo es, es difícil. Están las cucarachas que las mencioné anteriormente. Muchas veces, ¿verdad?, cerca cuando vivimos en, hay lugares que estamos más predispuestos a que pueda haber... Eh, más ratas, ratones cerca del área. Esto también eh, nos puede predisponer a esto y es por el pelo que ellos tienen y están las mascotas, principalmente porque las mascotas producen una caspa que es uno de los, de los desencadenantes a que el paciente desarrolle no tan solo las exacerbaciones del asma, sino también que pueden eh, predisponer a este paciente a que tenga infecciones o rinitis alérgicas recurrentes, que son estas alergias nasales que muchas veces vemos, ¿verdad? Que tenemos la mayoría de nosotros. Y están los eh, conocidos los polvos del Sahara que hemos tenido en las últimas semanas, cómo estos polvos se han visto presentes y grandes cantidades de nubes y unas nubes bien densas que han ocasionado y hemos visto cómo los pacientes han ido llegando luego de, de estar todo, todo este factor ambiental ¿verdad? en el eh, presente. Hemos tenido pacientes que han llegado bien exacerbados y simplemente porque hemos tenido polvos del Sahara eh, muy activos aquí en Puerto Rico últimamente. También está el polen de cualquier flor, el que contiene los árboles, están las gramas que muchos pacientes eh, pueden presentar alergia a ellas y son otro desencadenante para. Desarrollar el asma. Eh, muchas veces el aire frío y estos climas cambiantes. Aquí en Puerto Rico, pues nosotros estamos en un ambiente más húmedo, un ambiente más cálido, pero muchas veces cuando, estamos, cuando viajamos, principalmente en los meses en donde es más frío, ese frío desencadena una exacerbación de asma y eh, como sabemos hay un asma relacionado a lo, que es a lo que es el ejercicio son estos pacientes que van a venir donde te van a decir, es que yo estaba haciendo ejercicio o yo estaba corriendo y de momento tuve que parar porque sentí que me faltaba el aire y hasta ellos mismos muchas veces refieren que, escuchan, que escuchaban como un pito y son esas ¿verdad? Que eh, de asma causadas por lo que es el ejercicio y de igual manera está el estrés hay asmas que pueden ser exacerbadas por lo que es la, la ansiedad y el estrés y se ha estudiado que esto puede causar una inflamación y una hiperreactividad hiper de las vías respiratorias en estos pacientes e ir desencadenando y empeorar los síntomas de él. Y también están los insectos, como por ejemplo están las abejas, están las avispas y las hormigas de por sí pueden ser otro de nuestros desencadenantes. Y son cosas importantes que tenemos que estar pendientes eh, de que si tenemos un eh, hijo o un paciente que es alérgico, que padece ¿verdad? de diferentes condiciones respiratorias, uh, tenemos que siempre orientar a los papás que tienen que estar al tanto de lo que son estos desencadenantes. Pero nosotros como pediatras, parte de nuestro historial y parte de las preguntas que nosotros tenemos que hacer a los padres cuando tenemos un paciente en el cual estamos sospechando que tiene asma, es por ejemplo, el papá o mamá siempre van a venir donde ti te van a decir es que por la noche él tose mucho. Y esa es una de las preguntas más importantes. ¿Con qué frecuencia su niño tose? Y si cuando tose tiene sibilancias. ¿Cuántas veces a la semana? Hay que también preguntar si estos síntomas afectan sus actividades diarias, como mencioné anteriormente, el ejercicio. Si estos síntomas, ya sea la tos o estos sibilancias o pitos, como conocemos, eh, despiertan al niño en las noches. Y hay que preguntarlo así específicamente, porque muchas veces los papás nos pueden referir y nos dicen, sí, él tose mucho, pero hay que preguntarle, ¿y él se levanta en las noches a toser? esto dificulta, interrumpe su sueño indagando ¿verdad? en lo que es el historial del el físico si nos damos muchas veces, ¿verdad? nos damos cuenta de que, de que sí, de que es una alerta eh, de igual manera hay muchos medicamentos, muchos medicamentos que se han probado y que han ayudado y hasta incluyendo suplementos nutricionales o terapias homeopáticas hay que preguntar qué has utilizado y, se, y si le ha ayudado y de igual manera, un factor muy importante y que hay que preguntar siempre es si alguien en su familia antecedentes de asma, si tiene antecedentes de rinitis alérgicas o si tiene antecedentes de alguna otra enfermedad respiratoria. Porque muchas veces, eh, y esto lo hemos discutido y lo vemos con la doctora ¿verdad? que cuando estamos en la oficina, nos llegan pacientes con muchas alergias eh, nasales. Eh, cuando uno va a lo que es el historial del paciente, siempre hay alguien en su familia que tiene lo mismo y que aún llega más allá que llega a tener asma. Y es un paciente que tenemos que tener bajo nuestro cuidado eh, bien cercano porque eventualmente pudiera tener una exacerbación de, de asma en algún momento eh, ya una vez nosotros identificamos lo que es un paciente asmático es de suma importancia poder orientar a los papás de los planes de acción que deben tener, de los medicamentos que pueden usar, de cuánto frecuente. Yo como pediatra tengo que ver a ese paciente en mi oficina y cuán frecuente yo necesito que ese paciente vaya al subespecialista para que pueda controlar su condición. Y estas son cosas que es importante decirlas porque no siempre vemos, un, o vemos, o eh, tenemos un seguimiento frecuente con estos subespecialistas. Eh, me gustaría pues, que de igual manera la doctora Yarely Tumen nos hable un poquito más sobre los medicamentos y, cómo que, y, cómo, y cuáles serían los planes de acción que eh, los padres deberían tener.
1: Antes de eso, eh, sí. se habla
2: también, existe lo que se llama el asma emocional, Sí, existe lo que se llama el asma emocional y esa es uno de los desencadenantes que mencioné que es por el estrés. Y son estos pacientes que cuando están en estrés o en algún tipo de ansiedad pueden presentar esas observaciones de asma porque eso puede pasar y ha, y ha estado estudiado. Niños que viven en ambientes de violencia. podrían Niño,
1: presentar esos niños que viven en ambientes de violencia, hogares eh, donde eh, hay violencia doméstica violencia contra ellos mismos, ambientes, como mencionó, ambientes estresantes, eh, ¿pueden tener mayor prevalencia a desarrollar asma?
2: Sí, podría, podría pasar, podrían tener mayor prevalencia a desarrollar lo que sería asma, pero eh, obviamente tienen que tener un antecedente de, de enfermedad o estar predispuesto sí. a eso.
1: ¿Cómo se diagnostica el asma?
2: Ok, con esto le voy a dejar a la doctora sí. Yalit que es quien va a hablar este sobre esto. Claro. Adelante. Saludos, doctora, nuevamente. El diagnóstico,
3: ¿verdad?, fue lo que estaba discutiendo la doctora Aileen Acevedo, de qué preguntas le debemos hacer a los papás ¿Verdad? Sobre, sobre los síntomas del paciente. Adicional a eso, también cuando los pacientes van al especialista, hay varios estudios que hacen, ¿verdad? A nivel pulmonar, ¿verdad? Y algo que se llama también el peak flow que ayuda al diagnóstico. Eh, usualmente, las preguntas, ¿verdad? Clave eh, que se toman en consideración fueron las cinco preguntas que discutió mi compañera, la doctora Acevedo. Eh, junto con una evaluación de un neumólogo cuando tenemos la preocupación que estas preguntas están alteradas para que entonces ellos puedan ir más a fondo con los estudios a nivel pulmonar y para poder categorizar
1: los pacientes. Okay. Entonces, una vez se diagnostica eh, sobre eso nos va a hablar la, la, los tratamientos que eh, hay disponibles. Sí, eh, yo voy a estar ahora
3: Hablando sobre los tratamientos y sobre lo que es el plan de acción que es de suma importancia. Eh, el asma es una enfermedad que uno la puede mantener controlada y es por ello la importancia de recalcar la adherencia a tratamiento porque de la misma manera que es una condición que puede estar controlada, es una enfermedad que también te puede llevar a sala de emergencia inclusive a una, a un desan, una cadena ¿verdad? que puede ser un poco tóxica para el paciente. Por eso que al igual que otras condiciones como, la, como los, lo es la diabetes, que mientras uno la tiene bajo control no hay problema. A medida que haya descontrol, obviamente la vida del paciente puede correr peligro. Eh, la enfermedad del asma debe ser evaluada y tratada y esto es con varios objetivos. Objetivo principal es minimizar los síntomas, ¿verdad? Queremos que sea un paciente que pueda llevar su vida lo más normal posible. La mayoría de ellos, ¿verdad? Junto con un tratamiento adecuado, pueden llevar una vida normal, pueden hacer ejercicio. También queremos que la actividad física sea de la mayor normalidad posible, ya que en edad pediátrica siempre enfatizamos la importancia de hacer ejercicio. Y a su vez... Cuando tenemos un tratamiento adecuado, evitamos lo que son las hospitalizaciones y las visitas a sala de emergencia. Eh, Sandra, es bien importante que cuando a los pacientes se le dan unos tratamientos, ¿verdad? El, que es lo que le voy a estar discutiendo ahora, que el papá ¿verdad? sea bien adherente a él y que si algún medicamento fuese retirado, sea bajo la supervisión del pediatra o del neumólogo o del alergista. ¿verdad? porque el asma puede ser cambiante según vamos creciendo, y es por ello que estos pacientes siempre tienen que tener un follow-up, un seguimiento eh, con, con el pediatra y con los especialistas para ir haciendo entonces la modificación de medicamentos. ¿Qué es lo que idealmente pasaría verdad? Eh, si un paciente estuviese bien tratado? Pues ahí entonces evitamos síntomas como los que estaba discutiendo este, la doctora Acevedo, que es que vamos a evitar que estos sean pacientes que estén con tos. Otro de los síntomas bien comunes es que el paciente se levante por la noche tosiendo. Todas estas cosas con un tratamiento adecuado lo podemos evitar. Eh, el asma se categoriza verdad, en varias fases. Está desde la más leve verdad, hasta la más complicada. Y para ello, ¿verdad? Hay una serie de gráficas y de tabulaciones que se dejan llevar los pediatras para entonces tomar la decisión de qué medicamento se va a usar. Tenemos diferentes medicamentos para el asma. Tenemos lo que son los inhaladores, ¿verdad? Que es lo que nosotros aquí en Buen Puerto Rico le decimos la, las pompas. Eh, tenemos inhaladores también que son eh, los dosificados, están los que son de polvo seco. También hay, eh, podemos dar terapia, ¿verdad? Con las máquinas de terapia, que ahí son las ámpulas que a veces recetan los médicos. También hay, ¿verdad? Medicamentos en píldoras y medicamentos que son inyectables. Eh, ahora vamos a hablar, ¿verdad? Sobre... En la primera línea de tratamiento que sería en pacientes que las exacerbaciones de asma no son tan eh, frecuentes ¿verdad? que son pacientes que simplemente tienen una exacerbación uno que otro mes y solamente necesitamos de tipo eh, estos son medicamentos que son de alivio rápido estos medicamentos como funcionan es que abren las vías aéreas eh, y Alivia la sensación ¿verdad? de lo que son los pitos, lo que son la, ¿verdad? el distrés respiratorio, lo que es sentir ¿verdad? el pecho apretado, que usualmente son esas exacerbaciones que te llevan a sala de emergencia. Entonces necesitamos resolverla en un tiempo rápido. También tenemos los medicamentos de control. ¿Qué pacientes van a necesitar medicamentos de control? Estos son los pacientes... Eh, que vamos otra vez a las preguntas iniciales de diagnóstico, pacientes que se levantan varias veces en la noche pacientes que varias veces en la semana están con tos y necesitamos aliviar síntomas esto lo que nos deja claro es que esto es un paciente que si no tiene un medicamento de control diario no puede llevar su vida de manera regular o sea que le tenemos que dar no solamente necesita un medicamento de rescate, necesita algo de uso diario y esto, ¿verdad?, eh, muchas veces lo que hacen es que evitan que el paciente llegue a lo que sea una exacerbación de asma. Y lo que usamos usualmente son esteroides inhalados. Se pueden utilizar esteroides inhalados, pero hay muchos más, como son los broncodilatadores de acción prolongada. Eh, hay esteroides, ¿verdad?, eh, que no son inhalados, pero son para, para pacientes más complicados adicional a esto de que también hay píldoras. Sí se recomienda que para medicamentos de control, la primera línea son lo que son los esteroides inhalados. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Con lo que, ¿verdad? Es un overview de lo que es el tratamiento. Obviamente esto es mucho más complicado. La importancia está en que si un paciente, ¿verdad? El pediatra le dice, necesitamos medicamentos de control, eso es lo que te quiere decir es que es un paciente que si no está en ese medicamento de base, va a tener varias exacerbaciones que eventualmente lo puede llevar a una sala de emergencia. Versus el, el paciente que lo ha visto un pediatra y le dice, no, entiendo verdad que con lo que usted me está diciendo de las preguntas adicionales eh, de la medida del peak flow, verdad que esto es lo que hacen usualmente los especialistas, pues solamente necesitarían eh, medicamentos de exacerbación de asma sería verdad lo que son los broncodilatadores, que en este caso, por dar un ejemplo, es el albuterol. Ya con esto ¿verdad? en mente, hay algo que se llama plan de control de asma. Esto es bien importante, cada pediatra ¿verdad? siempre se recomienda que lo discuta con los papás. Adicional a esto, de que inclusive... Tenemos que la Academia Americana de Alergia, Asma, Inmunología tiene un template que, ¿verdad? que uno puede conseguir en las páginas donde te divide el plan de acción, que eso es lo que voy a discutir ahora. El plan de acción es un papel ¿verdad? que uno discute con el pediatra y esta discusión, primero ¿verdad? vamos a contestar las preguntas adicionales que se le, va a, se le puede también tomar lo que es el PICFLOW, para dar una descri descripción de lo que es el PICFLOW, es una maquinita que básicamente el paciente sopla y ahí dice verdad más o menos un estimado del número aproximado de cómo está el paciente cuando está bien y cómo sería, ¿verdad? Eso va cambiando los números si el paciente estuviese mal y ahí el, pe el pediatra o el neumólogo eh, pone verdad un número en específico. Pero se puede utilizar tanto las preguntas como esa medida. Este papel siempre mamá debe andar con él, Esto va a tener el nombre, va a tener un contacto de emergencia, va a tener el celular, bien importante, va a tener el número del, del pediatra o del neumólogo, va a tener cuál es el mejor número cuando el paciente está bien de la maquinita que te digo, del PICFLOW, eh, y dónde podría ir este paciente también en casos de emergencia. Con esto en mente, ¿cómo funciona el plan de acción de asma? Funciona como si fuese un semáforo. Así lo describe ¿verdad? La, la academia. Donde vamos a partir de la zona verde, zona amarilla y zona roja como si fuese un semáforo. Y esto se usa porque cuando tenemos padres bien informados de qué hacer con sus hijos, evitamos llegar a la zona roja. Ejemplo. ¿Qué es la zona verde? Empecemos por la zona verde. En la zona verde estaría cualquier paciente que no tiene tos, que es un paciente que está sin dificultad respiratoria, es un paciente que no tiene ningún tipo de sibilancia o pitos, que puede correr, hacer su vida normal, eh, no tiene ningún tipo de síntomas. Eso sería nuestra zona verde. Aquí, obviamente, habría pacientes que si están, ¿verdad?, en esa zona puede que tengan medicamentos de control, como puede que no, dependiendo de la severidad de su asma. No sé si ¿verdad? Eh, puedo ¿verdad? dar el ejemplo, Ahí está el paciente que puede estar en zona verde porque tiene un asma, ejemplo, persistente, pero tiene medicamentos de uso diario y está en su base, ¿verdad? como también puede ser el paciente que tiene un asma leve que simplemente está ahí y no necesita ningún medicamento, a menos ¿verdad? que pasemos a la próxima zona.
1: Claro.
3: Luego tenemos la zona amarilla. Esto es la zona donde nos dice, ¿qué nos dice el semáforo en amarillo? Precaución, nos tenemos que detener, hay que evaluar lo que está pasando y no podemos seguir. Esto es ya cuando su hijo no se siente bien. Aún así se está comenzando a enfermar, ¿verdad? Pero no tenemos una severidad. Y ahí, ¿verdad? Por eso es que entonces volvemos a repasar los síntomas. Ahí sería un paciente que ya está con tos, que está con pito, que puede tener dificultad al, al respirar, pero que es leve. Ya entonces aquí vamos a ver al paciente que se levanta por las noches tosiendo, que tiene algún síntoma, ¿verdad? este También asociado por la noche, puede ser tos, puede ser pito. Eh, y ya las actividades diarias están afectando. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahí? Ahí tenemos que detenernos, tenemos que revaluar si el paciente que había estado hecho, haciendo diferente, si habíamos hecho todo lo que estaban, ¿verdad? De recomendación por el médico de la zona verde adicional de los otros medicamentos que haya en la zona amarilla. Eh, y ahí, ¿verdad? Siempre es importante, ya cuando estamos en la zona amarilla, ya debemos ir contactando al pediatra, ¿verdad? No estamos en una emergencia, no tenemos que correr, pero hay que ir identificando algo no está bien con él y seguir con el tratamiento de la zona amarilla a ver si resuelve. De no resolver, pues llamamos al pediatra para los próximos pasos a seguir. Luego de la, de la zona amarilla, tenemos la zona roja. Zona roja, urgente. Ya estamos, ¿verdad?, con un paciente que tenemos que llevarlo a sala de emergencia, ¿verdad?, y en este papel es bien enfático que son pacientes que están cortos de respiración, que tienen problemas, que están en distrés, y en el folleto, ¿verdad?, lo que nos dice es que ya este es el, el momento donde debemos llevar al paciente a sala de emergencia, si está lo suficientemente estable como para llegar a sala de emergencia, o si no, es un paciente que debemos llegar a sala de emergencia. Estos son pacientes que no pueden respirar bien, pero que no está, re no está respondiendo a toda la línea de tratamiento, tanto de la zona amarilla como de la zona verde Así que debemos ir a una sala de emergencia, porque obviamente las terapias tienen que ser más continuas, hay que dar suplementación de oxígeno.
1: Claro. Entonces, vamos, a hacer, vamos a hacer una pausa doctora, en breve continuamos aquí en San Lucas al Día, los minutitos finales eh, para entonces eh, llevar verdad, unos consejos eh, eh, puntuales como ustedes lo están haciendo en esta edición de San Lucas al Día
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170m tu emisora episcopal somos parte de tu vida.
1: El asma es una enfermedad que ocasiona inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Esta hace que se presenten sibilancias, dificultad respiratoria, opresión en el pecho y tos. El asma es causada por hinchazón, inflamación de las vías respiratorias. Durante un ataque de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se vuelven rígidos. El revestimiento de los conductos aéreos se hincha. En consecuencia, pasa menos aire. En niños que tienen vías respiratorias sensibles, los síntomas del asma se pueden desencadenar al inhalar sustancias llamadas alérgenos o desencadenantes, porque el asma se observa comúnmente en los niños. Es una causa importante del ausentismo escolar y visitas al hospital. Una reacción alérgica es una parte clave del asma en los menores. El asma y las alergias a menudo se presentan juntos. Algunos desencadenantes comunes del asma incluyen los animales por el pelo o la caspa, polvo, moho y polen, aspirina y otros medicamentos, cambios climáticos en la mayoría de los casos tiempo frío, químicos en el aire o en los alimentos, humo del tabaco, ejercicio, emociones fuertes, Infecciones virales como el resfriado común. Entre los síntomas de los problemas respiratorios pueden incluir dificultad respiratoria, sensación de falta de aliento, jadeo, dificultad para respirar, exhalar, respiración más rápida de lo normal. Cuando el niño está teniendo problemas para respirar, la piel del pecho y el cuello puede hundirse. Otros síntomas del asma en los niños incluyen tos que algunas veces despierta al niño por las noches que puede ser el único síntoma. Bolsas oscuras bajo los ojos, cansancio, irritabilidad, rigidez en el pecho, silbido producido al respirar, puede ser más notorio cuando el niño exhala. Los síntomas del asma de su hijo pueden variar, pueden recurrir con frecuencia o solo cuando ciertos desencadenantes están presentes. Algunos niños son más propensos a tener síntomas de asma por la noche. El proveedor de atención médica utilizará un estetoscopio para auscultar los pulmones del niño. Es posible que el proveedor sea capaz de oír los sonidos del asma. Sin embargo, los ruidos pulmonares generalmente son normales cuando el niño no está teniendo un episodio de asma. El proveedor hará que el niño respire en un dispositivo llamado espirómetro. Estos aparatos pueden indicar que también puede el niño exhalar el aire de los pulmones. Si las piezas respiratorias están estrechas por el asma, los valores del flujo máximo caen. Usted y su hijo aprenderán a medir el flujo máximo en casa. El proveedor de su hijo puede ordenar los siguientes exámenes. Pruebas para alergias en la piel o examen de sangre para ver si su hijo es alérgico a ciertas sustancias. Radiografía de tórax. Pruebas de la función pulmonar. Es recomendable que usted y el proveedor de su hijo colaboren para desarrollar y llevar a cabo un plan de acción para el asma. Este plan le dirá cómo evitar los desencadenantes del asma, vigilar los síntomas, medir el flujo máximo, tomar los medicamentos. El plan también debe decirle a usted cuándo llamar al proveedor. Es importante saber qué preguntas hacerle al proveedor de su hijo. Los niños con asma necesitan mucho apoyo en la escuela. Presente al personal de la escuela su plan de acción para el asma para que ellos sepan cómo tratar el asma de su hijo. Averigüe cómo permitir que su hijo tome el medicamento durante las horas escolares. Es posible que tenga que firmar una autorización. Que su hijo tenga asma no significa que no pueda hacer ejercicio. Los entrenadores, los profesores de educación física y su hijo deben saber qué hacer si el niño presenta síntomas causados por el ejercicio. Existen dos tipos básicos de medicamentos empleados para el tratamiento del asma. Los medicamentos de control prolongado se toman todos los días para prevenir síntomas del asma. Su hijo debe tomarlos incluso cuando no tenga síntomas. Los tipos de medicamentos de control prolongado incluyen esteroides inhalados, broncodilatadores de acción prolongada, inhibidores de leucotidenos, entre otros, los medicamentos de alivio rápido o de rescate funcionan rápidamente para controlar los síntomas del asma. Los niños los toman cuando están teniendo tos, sibilancias dificultad para respirar o un ataque de asma. Algunos medicamentos para el asma de su hijo pueden tomarse mediante un inhalador. Los niños que usan inhalador también deben emplear un dispositivo espaciador. Esto los ayuda a llevar el medicamento adecuadamente hasta el pulmón. Es importante conocer los desencadenantes del asma de su hijo. Evitarlos es el primer paso para ayudar a su hijo a sentirse mejor. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de RadioLeo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el panel de pediatría, integrado por las doctoras, médicos residentes en el área de pediatría, eh, Yarilis Dumén y eh, la doctora Acevedo, quienes nos están hablando sobre el asma eh, en la etapa pediátrica. Adelante, doctora Lin.
3: Sí, bueno, pues continúo, ¿verdad? Estaba hablando sobre la zona roja, que ya estos son los pacientes que sí deben visitar la sala de emergencia. Y a lo que iba es que es bien importante que llegar a la zona roja, hay pacientes que por alguna razón u otra, como explicó mi compañera este, Aileen Acevedo, si puede haber una exacerbación de asma secundaria a algún tipo de virus, y estos pacientes ¿verdad? no van a responder a los tratamientos en casa, porque obviamente vino un intruso, a afectar su estilo de vida, a afectar sus pulmones, y ahí el paciente pues deja de resolver los tratamientos de la casa. Pero sí hay otros pacientes donde si no se lleva a cabo, obviamente este plan de acción fue creado con la intención de que los papás tengan una guía en casa para tener a sus hijos con el asma controlado, ¿verdad? Así que sí, obviamente un paciente necesita en la zona verde algún tipo de tratamiento y no se la estamos dando, pues obviamente es un paciente que puede llegar fácilmente a la zona amarilla y si no se ataca a tiempo puede llegar a la zona roja, que es lo que queremos, ¿verdad? Siempre evitar, evitar el llegar a la línea roja. Eh, y básicamente lo importante es, como, ¿verdad? Nosotros como pediatras, juntos con los neumólogos y los alergistas, se desarrolla este plan de acción para poder tener niños que puedan continuar ¿verdad? con su condición del asma, pero que puedan vivir una vida normal con sus actividades físicas. Y es por eso que nuestra recomendación siempre es, si papá tiene dudas sobre el plan de acción, siempre déjelo saber, eh, porque se discute ¿verdad? En, en detalle, obviamente de primera intención. Hasta yo misma siento ¿verdad? que explicándolo aquí es un poco, eh, ¿verdad? si uno no ve el documento, eh, un poco difícil de entender, que por eso es bien importante repasarlo. Como que, ok, doctor, en la zona verde voy a usar tal medicamento, en zona amarilla eh, y zona roja, ¿verdad? Uno volver a hacer el repaso de lo que tenemos que hacer en casa. Porque al igual ¿verdad? que otras que condiciones crónicas, el asma necesita sus medicamentos de rutina, y es verdad igual que la diabetes, que siempre hay que administrar la insulina, y que es bien importante entender las dosis, pues así mismo pasa con el asma
1: es una situación ¿verdad? Bien, bien complicada y, y los padres que hemos pasado por esto sabemos lo delicado lo peligroso que es el dejar eh, mucho tiempo así a un niño sin atender esto lamentablemente a, a muchos niños les ha causado la muerte eh, Es cuando una, el asma desaparece cuando el niño o cuando la persona alcanza una edad adulta
3: Depende del paciente, Sandra. Hay pacientes que a medida que van creciendo, eh, las exacerbaciones de asma disminuyen. Hay pacientes que eventualmente, por eso digo que el seguimiento es importante, porque a medida que a veces los pacientes crecen, los síntomas van disminuyendo eh, y se puede ir haciendo ¿verdad? lo que uno conoce como un tapering down of treatment, ¿verdad? que es que vamos este, disminuyendo la cantidad del, del tratamiento. Y si sí han habido pacientes que eventualmente en su adultez eh, pues no, no tienen síntomas, como hay pacientes que no tuvieron asma durante su niñez y a medida que van creciendo, ¿verdad? Por alguna razón u otra llega este trigger y, y le desencadena este, ¿verdad? Esta, esta predisposición a asma o fue algo que estuvo en una etapa dormida de su vida, donde a lo mejor con la juventud pues no le, no le afectó tanto y a medida que crecen, ¿verdad? Pues comienzan a desarrollar síntomas. Pero si sí hay pacientes que, ¿verdad? Que la, que la enfermedad mejora al extremo donde no necesitan medicamentos ni nada. Uh
1: -huh. Ahí eh, nuevamente la advertencia de que una atención de emergencia cuando hay que hacerlo le puede salvar la vida a, a nuestros hijos. Eh, estamos, verdad, como ustedes bien lo han detallado excepcionalmente, eh, ante una, muchas amenazas eh, ambientales y hasta dentro del mismo hogar, eh, que lamentablemente pues hacen más vulnerables a esta, a esta población. ¿No? Ustedes allá en el Centro Médico Episcopal San Lucas, ¿cómo eh, pueden verdad ayudar a intervenir con estos niños a tiempo?, y sobre todo que puedan tener una guía certera, porque una vez estabiliza la importancia de, de conocer cómo manejar la condición y de darle continuidad eh, a este tratamiento, puede hacer la diferencia.
3: Pues, Sandra, nosotros cuando nos llegan pacientes con ¿verdad? Lo, que entendemos que, lo que entendemos que es asma, ¿verdad? que también es algo que quiero aclarar, y muchas veces nos a, a veces llegan pacientes y nos dicen, no, el paciente es asmático, pero es la primera situación donde el paciente llega, ¿verdad? Con lo que conocemos como sibilancias, con distrés respiratorio, ¿verdad? Pero no son pacientes que tienen el diagnóstico a lo que vamos, porque es un diagnóstico que en una sola visita no se puede dar. Es un diagnóstico de varias, ¿verdad? Usualmente se toma un mes de evaluar el paciente, de decir cuántas veces se levanta en la noche, cuántas veces tose. Pero cuando estos pacientes nos llegan, ejemplo, los que nos llegan con distrés respiratorio por sala de emergencia, que es lo que sería la zona roja, que es lo que, repito, ¿verdad?, queremos evitar. ¿Sí? Son pacientes que inicialmente nosotros le damos las terapias de rescate le damos la suplementación de oxígeno y esos pacientes los vamos verdad monitoreando durante obviamente si llegan por sala de emergencia y necesitan estadías con nosotros en la hospitalización en el hospital estos pacientes cuando se van de alta nosotros este mismo plan de, um, de acción nosotros tenemos una verdad un papel diseñado a nuestro a nuestro hospital que esto fue ¿verdad? un quality improvement de la doctora Velázquez, ya que veíamos que muchos pacientes estaban, ¿verdad? Antes de la pandemia, con la pandemia todo disminuyó, pero digamos, ¿verdad? Este de María, que ¿verdad? cuando ocurrió el, el, el huracán María, hubo una exacerbación de todas las enfermedades respiratorias, obviamente, pues estos fenómenos atmosféricos pueden causar este tipo de situaciones, pues se desarrolló un plan de acción en nuestro hospital, donde todos los pacientes que entendíamos, ¿verdad? O se diagnosticaban con asma se iban de aquí del hospital con el plan de acción, zona verde, zona amarilla, zona roja, cosa de que en lo que el papá podía tener un seguimiento con su pediatra o con el neumólogo, se fuese a la casa, bien estructurado con qué cosas vamos a hacer. Obviamente cuando un paciente se va de, de una este, hospitalización por asma, son pacientes que todavía ¿verdad? sus pulmoncitos están, ¿verdad? recibieron un, un impacto, donde todavía tenemos eh, ¿verdad? unos pulmones afectados y lo menos que queremos es que una vez se van del hospital haya una descontinuación de medicamentos. O sea, ellos se van de aquí con un buen plan estructurado, adicionalmente de que siempre a nuestros pacientes nosotros les pedimos ¿verdad? que nos traigan pues, los medicamentos para poder explicarle qué es lo que van a hacer en la casa.
1: Claro. Bueno, agradecemos su tiempo ambas doctoras eh la doctora eh, Yarelis Dumén y Arlín Acevedo, eh, de eh, el área, de esos médicos residentes en el área de pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas. Gracias como siempre. Eh, nosotros nos despedimos. No será esta otra edición de San Lucas al día, de lunes a viernes de una a 2 de la tarde, por aquí, por Radio León 1170M, radioleóncesetenta.com y busque también cada uno de nuestros programas a través de los podcasts en eh, aplicaciones como Anchor, Spotify, entre otras. Bendiciones. <música>